0: 9 óra után 2 perccel vagyunk, és még van egy óránk itt a kávéban, És ezt mind nagyon jól ki fogjuk használni, folytatjuk egyébként a témánkat így a hideg időjárással kapcsolatban, de hamarosan majd az emberekre fogunk fókuszálni most így a négy lábú kedvencek után. De még mielőtt ebbe beleveselkednénk, vagy, vagy fejest ugranánk, azért nagyon fontos, hogy még egy pici időtök van a játékból, hogy megválaszoljátok a jóval. Te nyikorogsz? Nyikorog a székem. De az a baj, hogy nem tudok úgy
1: mozogni, Nem, nem tudom, mennyire a cikadásba, de nagyon szóra Örülj neki,
0: hogy még csak a szék nyikorog. Majd amikor te kezdesz szennyikorogni, akkor már kezdj el aggódni.
1: Jó? A napvégére én is szoktam. Tehát, hogy így reggel még egészen összeszelet vagyok, mármint testileg. És ha ez az összeszeret, akkor sejthetitek, hogy milyen a rosszabb állapot. Na de maradjunk a játéknál tényleg, mert hogy a helyesen válaszolók között négy darab belépőt sorsolunk ki a Moa Tatabánya, kc csurgó férfi kézlabda bajnokira, ami majd december másodikán szombaton este fél héttől lesz a Tatabányai multifunkcionális sportcsárokban. A kérdésünk pedig nem túl bonyolult, a mai nemzetközi meccsre vonatkozik, mert hogy ma Konstancán lépnek pályára a Kék Tigrisek az Európa-Liga csoport körében. Melyik országban található Konstanza? Így szól a nem annyira bonyolult földrajzi ihletettségű kérdésünk. A San Marino, vagy B. Románia 0620 978, 978 5-ös ide várjuk a helyes válaszokat, akár SMS-ben, akár Viberen keresztül, a saját nevetekkel
0: együtt. Az előző órában valóban a négy lábúakra fókuszáltunk, ugye akkor állatorosi segítséget is kaptunk, mert nyilván a aktualitása a hideg megérkeztével, azért figyelnünk kell különösen az állatkákra is. Na, de mi a helyzet azokkal, akik sajnos emberként kénytelenek? hosszú időt kint tölteni a szabadban, és amikor jön a hideg, akkor kifejezetten ugye veszélyes időszakok következnek. de most egy kis segítséget ezügyben is kapunk, mert megérkezett közben Balatoni Ágnes, az utcai szociális segítők egyesületének az elnöke. Jó
2: reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatot! Jó
0: reggelt, jó Ági! És Ági, jól tudom, hogy akkor évről évre mindig óriási nagy energiát fektettek abba, hogy azért ezeknek az embereknek tudjatok segíteni, Sokakat érinte, nem tudom, hogy a statisztikák hozzátok befutnak-e, de hogy vannak-e változások így évről évre.
2: Igen, igen, az elmúlt öt évben jelentősen átrendeződött tatabányán is és környékén a hajléktalanság. Ez egyrészt jelenti azt, hogy kevesebb emberrel tartunk kapcsolatot, tehát mondjuk 5-6 évvel ezelőtt olyan kb. 250 ember vette igénybe a szolgáltatásunkat, most 190, tehát ez, ez 25%-os csökkenést jelent, ami ugye örömre adhat okot. Egyébként viszont sokkal nehezebb emberekkel kell dolgoznunk, hiszen ezeknek az emberek az egészségi állapota egyre rosszabb, tehát sokkal súlyosabb problémákkal vannak kint utcán, közterületen, és ezeket meg kell tanulnunk nekünk is kezelni, illetve megfelelő ellátáshoz juttatni őket, azért, hogy még jobban csökkentsük a kihűlés vagy a fagyás veszélyét.
1: Uh-huh. Mik azok a szolgáltatások zömében, amit, amire itt gondolni kell az USZSA kapcsán, ugye az Utcai Szociális Segítők Egyesületének ez a közismert rövidítés hogy USZSA.
2: Egyrészt, mint a nevünkből is adódik, utcai szociális munkát végzünk. Tatabányán kettő szolgálattal, Komárom Esztergom és Tata környékén pedig egy szolgálattal, itt ellátjuk még Oroszlány térségét is. Az utcai szociális munka, hogy abból áll, hogy egyrészt a kollégák nap mint nap járják a területet és próbálják felfedezni, hogy hol vannak hajléktalanok, illetve az évek óta a megszokott, úgynevezett járatunkat is biztosítjuk. Erre azért van szükség, mert a hajléktalan emberek sokszor, amit az előbb említettem, nagyon rossz egészségi állapotban vannak, tehát intézményben nem tudnak elmenni étkezni, ezért úgymond mi visszük ki a szolgáltatást közterületre.
0: Ez a te ajárat, amit gyakran emlegetnek?
2: Igen, ez a régi nevén te ajárat, új nevén mozgó ételosztás. Azért, mert most már nem csak télen, régen té- csak télen biztosítottuk ezt a szolgáltatást, és akkor forró teát is adtunk, ezért az volt a gyerekkori neve, hogy te ajárat. Most pedig egész évben folytatjuk ezt a szolgáltatást, és mozgó ételosztásnak hívjuk. Télen teát is adunk nyáron vizet.
1: Uh-huh. Krízisautót is működtettek, ugye?
2: Igen, krízisautónk is van. Ez megyei hatáskörű krízisautó, ez november 1-től április 30-ig működik. Ez nagyon fontos a szó, hogy krízis, tehát olyan embereknek nyújtunk segítséget, akik krízisben vannak. Tehát nem taxiszolgáltatást szolgáltatást nyújtunk, mert nagyon sokan ezt úgy gondolják, hogy ha itt-ott látnak egy rászoruló embert, akkor vigyük el, mert őket ott zavarja, hanem a krízisben lévő embereket szállítjuk megfelelő intézménybe, legyen ez kórház vagy hajléktalan ellátó intézmény. Áki
0: abban segítse picit, hogy bár naív és lehet, hogy triviális kérdés lesz, de nyilván kell beszélnünk róla, hogy me- mik azok a dolgok, amikben kell segítséget nyújtani az ilyen embereknek, mire van a legnagyobb szüksége egyébként a
2: hajléktalanoknak? Hát első körben ugye mindenképpen az étkezés, tehát hogy a fizikai szükségletet kielégítsük, ezért is biztosítjuk ezt a szolgáltatást. Más területen, amiben a lakosság tud segíteni, az mindenképpen adományok. Tehát az adományokról olyan gondolk, hogy meleg ruha, sapka, sál, kesztyű, kötött pulóverek, ami, amit, amikor elgondolja az ember, hogy adományt szeretne adni, hogy mi az, amire egy hajléktannak szüksége van, tehát mindig így gondoljuk el, illetve ételadományok Tekintetében pedig konzervekre van a legnagyobb szükségünk, illetve a te miatt, ha így mondjuk, akkor citrom és citromlé és cukor, amit szoktunk kérni.
0: Roland adáson kívül rákérdezted, de akkor tedd fel hangosan is a kérdést ezzel a vonallal kapcsolatban. Igen, hát ugye elég régóta ismerem már az usz meg
1: egyébként személy szerint Ágit is, és kérdeztem, hogy ugye az a bizonyos szolgálat, ami nálatok azért már elég régóta működik, az működik-e még? És mondtad, hogy, hogy igen, mondjuk el, hogy ez miről szól tulajdonképpen.
2: Igen, Egyesületünk működtetti a középdülentői regionális szolgálat, ami azt jelenti, hogy Komárom, Esztergom, Fejér és vármegyéből várunk hívásokat a 34 511 028-as telefonszámon, rászoruló embert rállt a lakosság, akkor ezt a számot hívva a diszpécser megpróbálja a megfelelő intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a rászoruló ember segítséghez jusson. Hogy ez a segítség mi lehet? Egyrészt a szervezeteket értesíti arról, hogy ott van egy rászoruló ember, másrészt krízisautót küld a helyszínre, aki eldönti ott a helyszínen, hogy milyen segítségre van szüksége annak az embernek, tehát akár egészségügyi szükséglet, tehát mentőhívás szükséges, vagy pedig szeretne elmenni valamilyen hajléktalan szállóra, és akkor megtörténik a szállítása.
0: De mondod Ágit, hogy egyébként pozitív ezzel kapcsolatban a tapasztalás, mert hogy most már fiatalok is használják ezt a számot, és ők is nagyon segítőkésznek mutatkoznak.
2: Igen, ez az elmúlt pár hétben egy nagyon jó érzés volt számunkra, hogy egyre több fiatal telefonál nekünk, és kér segítséget. Kicsit bizonytalanok az elején, hogy nem tudják, hogy most jó számot hívtak, vagy hogy mit kell ilyenkor csinálni, de ez nagyon jó érzéssel tölt el minket, hiszen úgy érezzük, hogy begyűrűzött a fiatalok körébe is az, hogy hogy segíteni jó, hogy segíteni pozitív, és nem az van, hogy elfordulnak egy földön fekvő, hajléktalannak tűnő embertől, hanem oda mennek, megkérdezik, hogy segítségre van a szüksége, és hívnak minket. Igen, én azt gondolom, hogy ennél többet nem is nagyon
1: lehet tenni. nem? Tehát, hogy lehet, hogy még mi is baj van lennénk, hogyha egyébként próbálnánk úgymond szakszerűen segíteni, vagy azon gondolkodnánk, hogy mit, mit tudnánk tenni ilyen esetekben.
2: I- igen, ilyenkor a lehető legjobb az, hogy felhívnak minket, és akár, hogyha olyan a helyzet, akkor szóbeli tanácsal is tud segíteni a diszpécser, hogy adott helyzetben mit csináljon a telefonáló. Ja. Illetve, hogyha úgy ítéli meg, akkor akár az utcai szociális munkáskolégákat, akár a krízisa utót kiküldi, és ott helyszínen el. Dől, hogy mi
0: Megismétled még egyszer ezt a számot, kérlek, hogy az író hallják többen.
2: Ez a 34-es körzet 511 028-as, ami 024 órába hívható, mm. tehát minden pillanatban van valaki a vonal végén.
0: Egyébként, hogyha így rákeresnek egy krízis vonal, akkor így ezt, ezt meg magják találni az interneten.
2: Nem így, hogy krízis vonal, hanem dispatcher, regionális diszpécsel szolgálat vonala, mm. és van 7, 7 telefonszám az országban.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Na jó, jó. Ami a Rolandra ráreagálva, rákapcsolódva, minap mondtam talán neked, mikor azzal azt említettük, hogy érkezik majd hozzánk Ági, és hogy a hajléktalanok sorsával fogunk foglalkozni, hogy azzal, hogy te a kezében nyomsz, 500-as, 1000-es, nem biztos, hogy előrébb vagy, de mondjuk lehet, hogy az aznapját egy kicsit segíteni tudod, de egyébként mi a jó megoldás, tényleg ilyen alapvető dolgokat Segíts már egy picit, mert szerintem nagyon sokan el vannak veszve, amikor látnak egy hajléktalant az utcán.
2: Igen, én köszönöm, hogy feltettétek ezt a kérdést, mert ez az én veszőparipám, hogy hogyan segítünk jól. Aha. Tehát, hogy tanuljunk meg jól segíteni. Mert az emberek első indítatásból azt gondolják, amit mondtál is, hogy adunk egy 500-ast, vagy bemegyünk, veszünk egy zsemlét, parizert, és akkor odaadjuk neki, és ugye sokszor halljuk vissza azt a negatív tapasztalást, hogy ezt nem kéri, neki pénzre lenne szüksége. Ne, nem ez a jó segítség, nem fel ez, Ez a jó segítség. Az a jó segítség, amikor megpróbáljuk meggyőzni azt az embert, hogy vegye igénybe a szociális ellátásokat, azaz fogadja el az utcai szociális segítőknek a segítségét, menjen be nappali melegedőbe, hajléktalan intézménybe, hiszen ott mind megkapja ezeket a segítségeket, étkezni tud, mosakodni, fürdeni tud, illetve olyan szociális támogatási rendszer tudunk adni, amivel elindulhat azon az úton, hogy visszakerüljön a társadalom.
1: Van rendszer. bennük egyfajta ilyen fenntartás rendszerrel szemben? Mert azért lehetett ilyeneket hallani, hogy nem szeretnek például akár hajléktalan szállóra bemenni, mert azt mondják, hogy ott engem meglopnak mármint, hogy a, a, a hajléktalan társak például, és emiatt úckodnak, és azt mondják, hogy én inkább nem megyek, én inkább maradok az
2: utcán. Igen, igen, nagyon összetett a probléma, általában mindig azt halljuk, hogy ő azért nem megy hajléktalan szállóra, mert meglopják, ellopják, sokan vannak, horkolnak, nem tud aludni. Ilyenkor mindig bele kell gondolni, hogy ez a hajléktalan ember regtöbbsége magányos. Tehát amikor bekerül egy közösségbe, a többieket is el kell viselni, tehát van egyfajta alkalmazkodási szükséget, ami nem mindig jön össze nekik. Tehát ez is nagyon nehéz? A másik az, hogy sok esetben vannak ellenségek a hajléktalan szálón. Nem Mi is olyanok vagyunk, hogy nem mindig szeret mindenkit, nem mindig szeretünk közösen együtt lenni mindenkivel, ezért sem mennek be. A harmadik nagy probléma az, hogy általában sokan kutyával vannak, vagy például párral, tehát férfinő. Na most a szállók többsége nem alkalmas arra, hogy párként vegyék igénybe, mert külön van a női és a férfi hálóhely, és ha belegondolunk, mi sem biztos, hogy szeretnénk különválni a párunktól egy éjszakára, és ott a másik nagy probléma a kutyának az elhelyezése. Hmm. Nagyon sok hmm. nagy hajléktalan embernek a kutya a társa.
0: Tényleg ez a rendszer, hogy az működjön úgy, hogy akkor hosszú távon is tudjon segítséget nyújtani, esetleg visszaintegrálni úgy a társadalomban, mert hosszú távon csak az működhet egyébként azt a De hoztam neked jó példát Pécsről. Pécsi Egyetemisták építettek egyébként a hajléktalanoknak egy kis kunyhót, és ez milyen jó megoldás, hogy összefogtak saját maguk Ezek mind jó példák. De te miben látod például? Hogy a jövőben hogyan tudna esetleg fejlődni, akár a rendszer, előre lépni egyet még hatékonyabban segíteni. Nem tudom, hogy ilyen gondolatok felmerültek-e.
2: Tehát folyamatosan ezen gondolkodunk, ha. és hogyha van lehetőség, ugye mi nagyon sokat pályáztunk, akár hazai, akár Európai Uniós pályázatra, ami nagyon fontos, kis létszámú, kis elhelyezéssel rendelkező szállókat kellene nyitni. Tehát mint, mint egy lakás. Tehát sokkal inkább bemennek egy olyan helyre, ahol egyedül vagy maximum ketten lehetnek egy szobába, mint amikor mondjuk egy 23 férőhelyes hatalmas nagy terembe emeletes ágyakkal kell aludni. 23 horkoló férfinek.
0: De azért mondjuk ez anyagilag is megterhelőbb, ezért kellene a pályázatok nyilván.
2: Tehát nagyon szükséges. Mm-hmm. Tehát azt mondom, hogy ennélkül például mi sem tudnánk létezni.
0: Igen.
1: Jó, sejtem én Ági, hogy azért egy nagyon-nagyon fontos feladat ebben a, a folyamatban, mert ugye mondod, hogy azért aki mondjuk hosszú ideje van, az utcán már ő, ő nyilván egy kicsit antiszociálisá válik, befordul. A, a mentális, a pszichikai segítségnyújtás az egy alapja lehet annak, hogy megpróbáljatok valakit úgymond visszaintegrálni a társadalomba?
2: Hát főleg az elmúlt években, amit mondtam, hogy átrendeződött a hajléktalanság, ez figyelhető meg, hogy nagyon sokan vannak kint mentális és pszichés problémákkal az utcán. És ehhez már a szociális ellátás kevés, tehát itt már egy egészségügyi ellátás is indokolt lenne hogy ezeket a mentális problémákat kezelni tudja, hiszen addig, amíg ezeket a problémákat nem kezeljük, addig nem vagyunk képesek tovább léptetni a embert, hogy mondjuk szállóra menjen, vagy esetleg onnan önállóan lábra álljon. Tehát annélkül nem lehet tovább lépni, hogy mondjuk a depresszióját kezelnénk.
1: Igen, a motivációját kvázi visszahozni, igen. hiszen ha nincs egy belső igen, motivációja, igen. akkor ti tehettek bármit, ugye? I-
2: így van, és sajnos most két olyan ember is van kint itt a tabányán, aki aki nem tudunk segíteni, mert semmi nem tesz magáért.
0: Amúgy uh-huh. nagyon nehéz, hogyha falakba ütveztök. Ez, ez a legnehezebb. Aha.
2: Azt szoktam mindig mondani ezeknek az embereknek, hogy én nyújtom a kezem, hogy kihúzom a gödörből, de ha ön nem próbál mászni, nem próbálja nyújtani a kezét, akkor nem fogunk tudni kimászni.
0: Mondod, hogy ugye ti is rendelkeztek ilyen uh, hajléktalan ellát, hogy hívják egyébként hivatalosan?
2: A, a tartományi lakosok úgy ismerik, hogy konténer. A konténer, konténer egyébként, nagyon bonyolult a neve, Alacsony Köszöbő Ellátások Integrált Intézménye, tehát ezt nehéz is így megjegyezni. Jobb a konténer, igen, szerintem. Jobb a könnyel, konténer,
0: igen. meg fogják egyezni, mi is könnyebben megjegyezünk. Ugye azért alapvetően azt tudni kell, ugye, hogy vannak szabályok, és hogy nem mindenkit lehet talán, arra rábírni, hogy menjen mondjuk egy ilyen központba.
2: Igen, sajnos ezt tudomású kell vennünk, hogy nem csak nálunk, hanem minden országban van egy olyan réteg a hajléktalanok, vagy inkább otthontalanok között, uh-huh. akik nem fognak semmilyen szolgáltatást igénybe venni. Itt az alkalmazkodó képesség hiányával tudjuk ezt magyarázni. Hozzánk azért jönnek be talán többen, mert hogy a nevünkből adódóan alacsony küszöbű ellátást biztosítunk, ami azt jelenti, hogy nem támasztunk nagy elvárást a hajléktalanok iránt. Nem kell tüdőszűrő ahhoz, hogy igénybe vegyék ezt a szolgáltatást. Alkoholos befolyásoltság alatt is be tudnak jönni a konténerbe. Párok együtt aludhatnak, nem választjuk őket. Külön barátok együtt aludhatnak. Rugalmasak vagyunk olyan tekintetben, hogyha valaki dolgozik, akkor hamarabb elmehet hajnalba a munkahelyére. Nem az volt, csak este vagy reggel, ha hétkor, nyolckor hagyhatja el az intézményt.
0: Ah, mondjuk ez tényleg ez a Wim ebből a szempontból, mert oké, hogy van, de hogyha mondjuk nem tud megfelelni azoknak az elvárásoknak, akkor tényleg nem fog bemenni így, viszont akkor egy kicsit rugalmas. a.
1: akar megfelelni? Azért bennem ez is felvetődik mindenféle rossz indulat nélkül, hogy, hogy mennyire tud, illetve akar valaki alkalmazkodni például a szabályokhoz.
2: Hát amit az előbb mondtam, hogy igen, vannak olyanok, akik egyáltalán nem is akarnak, mert magányos farkasok, tehát ők saját törvényeik szerint élnek, neki nem mondja meg senki, hogy melyik ágyra feküdjön. Ugye azért nem mindig van meg ott a választás lehetősége. Hogy ő mit szeretne, nem mondja meg neki senki, hogy mikor iszik alkoholt, vagy mikor nem iszik, hogy mikor gyújt rá, vagy miért kell kimenni, rágyújtani a dohányzó helyre. Tehát sokan ezt ezt nem tudják betartani, és ők kint is fognak maradni.
0: Egy másik aspektus jutott nekem eszembe. Mert hogy ha globálisan nézzük, és hogyha egy város képnek, az arculatnak szeretnénk picit jobba tenni, akkor szerintem ugye az önkormányzatok alapból gondolkodnak, nyilván örázati segítséget is kaptok. De hogy például a cégek tesznek-e ez ügyben, vagy lehet-e őket partnerként megszólítani, annak érdekében, hogy mondjuk a város látképe jobb legyen, azoknak az embereknek a helyzete. Jobb legyen, arra nem is beszélve, hogyha mondjuk cégekről van szó, hogy akár még munkaerőt is lehetne belőlük meríteni.
2: Több alkalommal vettük már fel a kapcsolatot az itt ipariparban található cégekkel. Elsősorban adományruházattal segítenek minket, tehát erre az elmúlt években is többször volt példa, mm. illetve önkéntes munkát is szeretnének olykor nálunk végezni, azonban ez azért sokkal nehezebb megszervezni, de ilyen gyűjtés területén vagy leltározás területén kaptunk már segítséget Egy a cégek. nyitottak igen, 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 nyitottak. Inkább a nehézség abban rejlik, hogy ezek a hajléktalan emberek nem mindig szeretik vállalni úgy magukat, hogy tehát oda több ember, például egy csapat-csapat építésre dolgozni, mm-hmm. a, akár a konténernél, hiszen ők sok esetben szégyellik azt a helyzetet, amiben vannak.
1: Nyilván ilyenkor sokat számít az, hogy egyébként a ti kollégáitokat már ugye személyesen ismerik, gondolom.
2: I- igen, tehát a bizalom, a bizalmi kapcsolat a legfontosabb, azt mondja, ebből az ellátásban.
0: Jól értem egyébként, hogy a folyamatnak az a része a nehéz, hogy egyáltalán fényderüljön arra, hogy kik vannak az utcán, és milyen állapotban vannak, mert hogyha már gondolom felderítették őket, akkor valószínűleg nem engeditek el a kezüket.
2: Igen, tehát ez, a, ez az alapfeladat, hogy felderítsük, hogy hol tartózkodnak, és a következő folyamat, ami a leghosszabb, a bizalom megnyerése. Hogy egyáltalán elfogadják azt a segítséget tőlünk, ha már elfogadják, ugye első lépés, hogy ételt elfogadnak, második lépés, hogy kijönnek az ételosztásra, harmadik lépés az, hogy már bemennek a nappali melegedőbe melegedni, a negyedik lépés az, hogy már az éjszakájukat is ott töltik.
0: Tehát uh-huh. szépen lépésről lépésre, azért ez nem egyik napról a másikra történik meg.
2: Igen, és ez, ez olyan, mint a gyereknevelés is, hogy uh-huh. fokozatosan egymásra épülve kell ezeket a feladatokat ellátni.
0: Amúgy így az évek elteltével mindig szoktuk mondani, hogyha a populárisabb témánk van, hogy mint a popzenében, ott is vannak trendek. Nem tudom, hogy ebben vannak-e változások, az éghajlatunk is egy kicsit változik, de, hogy vannak új problémák, amikkel szembesülnek például a, a mai hajléktalanok, hogy miben látod a változást így az elmúlt években.
2: Leginkább abban látom, hogy megváltozott az egészségi állapotuk, és emiatt kevésbé képesek. Tehát először is képesnek kell őket tenni arra, hogy hogy visszailleszkedési folyamat elinduljon bennünk. Ahogy a Roland mondta, hogy egyáltalán nincs, nem látják a fényt az alagút végén, tehát először meg kell tanítani őket arra, hogy lássák a, az életüket, a jövőjüket, uh-huh. mert nagyon sokan lemondtak magukról. Tehát ezt a fajta depresszív lemondást érezzük az, el, az elmúlt időben.
0: És jól érzem, hogy a december az nem feltétlenül csak a hideg megérkezésével jelent óriási nagy problémát, hanem az ünnepek közelettével, hogy ez egy drasztikus időszak lehet?
2: Igen, én nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy itt a karácsony, és az milyen jó, és akkor kezdenek el segíteni az embereknek, pedig ezek az emberek inkább elfolytanák magukba az ünnepek érzését. Uh-huh. Mi is mindig rendeztünk a konténerbe közös karácsonyt, közös fadíszítést, és soha nem felejtünk, el. Életem egyik nagyon meghatározó érzése volt az, hogy egy közösen díszítettük a fát, és egy, és egy hajléktalan hölgy zokogva tört ki, és elment, és mondta, hogy ő el akar innen menni. És megfogtam a a kezét, és a karját is mondtam, hogy hogy de miért? Hát hát, öltöztessük együtt a fát, ez ez micsoda érzés, és azt mondta, hogy nem, neki nem, mert hogy emlékezteti a múltjára, a gyerekeire, hiszen neki gyerekei vannak, és nem is tudja, hogy mi van velük. Tehát egy olyan mély érzést váltott ki belőle, és később utána belőlünk is, hogy azóta nem rendezünk ki így módon karácsonyát közös díszítést.
1: Azért én ez az hihetetlen az, empátiát igényel, én azt gondolom mindenkitől, aki a az talán emberekkel foglalkozik, ugye?
2: Igen, és az a nehéz, hogy megtanuljuk azt mi szakemberek, hogy hogyan vonjuk ki magunkat az ő sorsuk érzéséből. Tehát nagyon nehéz, tehát külön nekünk is van szupervíziónk, ami, ami segít feldolgozni az ő élettörténetüket, és nagyon fontos, hogy ne vonyódjunk be, ez nem mindig könnyű. Hát,
0: igen, van. Vannak olyan pillanatok, gondolom, hogy szinte lehetetlen is. A csapatról beszél még nekünk egy picit, hányan dolgoztok, és akik
2: Összesen 15-en vagyunk jelenleg, hat utcai szociális munkás van, három főállású diszpécser, ezzel mellett a nappali melegedőben kettő szakember dolgozik az éjjeli menedékhelyen a konténerbe, éjszaka pedig három ember ügyel.
0: Milyen lelkes kis van tényleg, nagyon nagy kalapemelés nektek, hogy évről évre kitartó munkával segítitek tényleg a hajléktalanok helyzetét. És hát azt kívánjuk, hogy akkor legyen sikeres a folytatás. Köszönjük. Bővüljetek, gyarapodjatok. Ezzel akkor a lehetőségek száma is megnő a hajléktalanoknak. Ági, nagyon köszönjük, köszönjük. hogy jöttél.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Balatoni Ágnesel beszélgettünk, az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a vezetőjeként ült most itt velünk. Ha esetleg a későbbiekben bármilyen ilyen probléma van, keressetek rá a telefonszámra, vagy írjatok akár nekünk. Eljuttatjuk AG-ekhoz, eljuttatjuk, eljuttatjuk az Egyesülethez, 06209789785 ös velünk itt lehet fölvenni a kapcsolatot. Mi pedig maradunk még az IJS Olanddal, mert hogy még villámgyorsan egy sorsolást is meg fogunk ejteni.